0: é a mão esquerda da escuridão, e escuridão a mão direita da luz, dois são um, a vida e morte unidas, como amantes no Kemer, como mãos entrelaçadas, como o caminho e a chegada. Esse é um dos meus livros favoritos. Eu esperei muito tempo para poder fazer esse podcast aqui. E hoje a gente vai falar da mão esquerda da escuridão. O livro que tem esse título enorme conta a história de Genly Ai. Genly Ai ele é um ser humano, como a gente, e ele é um enviado do Ecumen. O Ecumen é uma espécie de onu intergalática. Ele visa unir todos os planetas para a tipo conhecimento. Então Genly Ai ele é mandado para um planeta. O nome do planeta é Inverno. E a missão dele lá é fazer a galera de inverno se juntar ao ecumen para que eles possam trocar informações, tecnologias e avançar a humanidade. Agora falando sobre o Planeta Inverno, como o nome já diz, é um planeta gelado, onde as estações do ano consistem basicamente em nevar mais ou menos. Ou está muito frio, ou está pouco frio, mas sempre tá frio. Eles ainda estão passando pela era glacial. E agora vem o detalhe mais importante. Os habitantes desse planeta são todos andrógenos. Todos os seres humanos lá são andrógenos. Não existe homem e mulher, só existem pessoas. E é sobre essas pessoas que a gente vai comentar hoje. Então, bora começar falando da maior diferença entre aquele povo e a nossa sociedade atual. A questão da androgenia. Antes de eu falar socialmente da coisa, eu vou tentar explicar um pouquinho da biologia da coisa. Os habitantes de inverno, eles passam por um ciclo chamado kemmer. Esse kemmer é o ciclo da sexualidade deles. O indivíduo, ele fica, durante a maior parte desse ciclo, assexuado e incapaz de coito, de sexo, de qualquer coisa. E durante o kemmer em si, é como se fosse o Cio deles, o indivíduo passa a ter desejos sexuais muito intensos. E caso ele se encontre com outro parceiro também no kemmer a troca de hormônio entre eles, o cheiro, o suor, o toque, faz com que os órgãos sexuais dos dois se desenvolvam aleatoriamente, um em masculino e outro em feminino, e assim eles realizam o sexo. Pronto, é só isso. Essa diferença biológica causa uma diferença social gritante naquela sociedade quando a gente compara eles com a gente. Claro que só o fato do sexo ser definido aleatoriamente já é grande coisa, porque isso significa que, em dado momento, você pode ser o ativo da relação. Em outro momento, você pode ser o passivo da relação. É importante levar em conta que esse livro foi escrito nos anos 60. Então, toda essa questão de ativo e passivo não tinha sido bem debatida pela autora. Mas, enfim, a questão é essa. É sexo masculino e sexo feminino. Agora, bora falar um pouquinho das implicações de cada uma dessas coisas. A começar pelo fato de que todos passam por esse ciclo. Então, 100% da população vai passar pelo kemmer. Pelo fato disso acontecer, é comum que os trabalhadores de lá folguem durante alguns dias no mês, já que o desejo sexual que eles sentem é incontrolável. Então, para que todo mundo consiga suprir a sua necessidade sexual, você pode folgar no seu quemer. Isso por si só já é uma grande disparidade com a nossa sociedade. Eu comparo isso como se a gente fosse dar férias para as mulheres durante a menstruação, durante a cólica, por exemplo, que é um momento de dor. Imagina a confusão que ia ser, imagina se alguém chega e fala Não, eu acho que mulher tinha que folgar por conta da menstruação, porque dói e tal Imagina o rebuliço que ia ser falar sobre isso E lá não, lá como todo mundo passa por isso, todo mundo entende a necessidade de haver essa folga O próximo ponto que a autora coloca, eu já não sei se eu concordo muito com isso É que pelo fato do sexo só ocorrer com consentimento E se ambos os parceiros estiverem no Kemmer não há estupro naquela sociedade. Assim, a autora fala sobre isso, mas eu não concordo muito porque... Assim, estupro, entendeu? Estupro eu acho que não é só essa questão biológica. Vão ter diversos outros fatores pra ajudar aí, mas isso é uma das coisas que a autora fala. E talvez, de fato, pelo fato do próprio órgão sexual não existir naquele momento, talvez exista menos estupro, mas eu não vou dizer que não existe estupro. Porque, enfim, é outra situação. Ainda falando sobre toda a questão do desejo sexual, como o desejo sexual é praticamente zero, fora do pico, né, fora do Kemer, não há frustração sexual. E além disso, também existem as casas de Kemer. Esses locais você pode ir no seu Kemer e você vai encontrar lá com outra pessoa que também está no Kemer. E é isso, e vocês vão realizar o desejo do outro e pronto. E você pode ir lá independente de condição social, de condição financeira, independente de aparência, até a pessoa mais estranha pode ir lá e realizar seus desejos. Então a gente tem isso, a gente tem pouco desejo sexual fora do cio, e durante o cio você tem um local para ir realizar seus desejos. Isso zera, entre aspas, a frustração sexual daquela sociedade. Eles chegam a comparar isso ainda com nós, terráqueos. O protagonista ele é terráqueo e ele vive com o órgão sexual dele lá, né? Presente. E ele é chamado por conta disso de o pervertido. Porque, enfim, ele está sempre no cio, de certa forma. E é justamente isso. Nós, terráqueos, a gente vive com micro sexuais contínuos. Então, a gente está sempre com um pouquinho de vontade, até que essa vontade acumula e se torna impossível de ser controlada, e a gente procura uma forma de saciar ela. Ao contrário dos habitantes de inverno. Lá, eles estão sempre zero de desejo sexual, do nada. Chega o cio e depois passa de novo. Isso é toda a questão da frustração sexual que não vai ter. Porque, ah, beleza, vamos supor que você no Kemmer não conseguiu realizar o seu desejo. Logo depois você sai do Kemmer e aquela frustração sexual também passa. Agora vem a parte um pouquinho mais densa disso, entrando na questão social mesmo. Repara que qualquer pessoa pode ser homem ou mulher. Coloca aspas bem grandes nisso, porque é só sexualmente falando. Então, todo mundo pode ser pai de várias crianças, assim como todo mundo pode ser mãe de várias crianças. O sexo é decidido aleatoriamente. Então, em um momento, eu posso ser o macho da relação. Em outro momento, eu posso ser a fêmea da relação. Isso também não importa. Então, isso vai gerar dois eventos. O primeiro evento é, todo mundo pode trabalhar com qualquer coisa, já que está todo mundo sujeito à gravidez. Não existe essa divisão trabalhista, de homem, trabalho para homem, trabalha para mulher. Até porque nem existe homem ou mulher. Então, eu posso trabalhar com o que eu quiser, porque eu tô sujeito à gravidez assim como todo mundo tá. Não sei essa se é questão de tipo, ah, eu vou pagar menos para mulher porque engravida. Não, porque todo mundo engravida. E como os pais também são mães, não existe uma conexão forte da criança com esses papéis. Então, o complexo de Édipo naquela sociedade é praticamente inexistente. Freud chorou. E é exatamente isso. Não tem uma questão, ah, esse é meu pai, essa é uma figura paterna. Não. Porque mesmo que ele seja meu pai biológico, ele vai ser a mãe... Ele, tá vendo como é estranho? Ele vai ser a mãe biológica de outra pessoa. Então, ele assume esses dois papéis, de pai e mãe. E o contrário também é verdade. Então, é... Édipo e Freud choraram. E ainda, se a gente juntar todas as informações, a gente percebe que não tem a dualidade do protetor, protegido, forte, fraco, dominante, submisso. Esse dualismo da nossa sociedade bissexual, ele é inexistente, inverno. Fazendo com que o próprio conceito de masculinidade e feminilidade sejam irrelevantes. Até porque quando a gente para para pensar, o que é ser um bom homem? O que é ser uma boa mulher o que define uma mulher? O que define um homem? Se alguém virar para te perguntar o que é um homem, o que você responde? Isso não importa. Em inverno, esses papéis sociais são inexistentes. E é muito complicado imaginar toda essa ideia, porque assim, qual é a primeira coisa que a gente pergunta quando a gente vê um recém-nascido? Tá, entendi que não tem conceito de masculinidade, feminilidade, bom homem, boa mulher... Então como que a gente mede o mérito de cada pessoa naquele planeta? A gente mede pelo seu Chief Gretor. Chief Gretor é uma palavra intraduzível, até porque é uma palavra alienígena, e a origem dessa palavra vem de sombra. É a sombra de uma pessoa. Não existe uma tradução direta, mas é algo como orgulho, prestígio. Então assim, naquele planeta, todas as conversas, todo o diálogo é em torno disso. Sempre parece que os habitantes lá estão falando uma coisa, querendo dizer outra, querendo que você faça uma terceira coisa. E esse é o jogo do Chief Creator. Uh, não sei se vocês conhecem, mas tem um autor chamado Ludwig Wittgenstein. Nas teorias dele, ele fala que uma conversa é sempre um jogo. Eu sempre vou falar alguma coisa na intenção de te fazer fazer algo. Então, assim, cada palavra... É como se eu estivesse mexendo uma peça de xadrez para que você mexa a sua, eu mexa a minha, e no final das contas ganha quem conseguir chegar no seu objetivo, né? quem conseguir convencer o outro, quem conseguir fazer o outro executar uma ação e assim vai. É a mesma coisa lá em inverno. Toda fala é um movimento em um tabuleiro. Então eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para o meu oponente, entre aspas, né? a pessoa com quem eu estou conversando, e eu vou explorar o orgulho dela, vou explorar a honra, os valores. E vou ficar conversando com ela, aquele diálogo super estranho, até que ela faça o que eu queira. Se eu ganhar, claro. Se eu perder, eu vou fazer o que ela quer. Falando assim, é bem frio. Mas na verdade não. É simplesmente uma conversa. E no fim, alguém vai fazer alguma coisa, devido à sua vontade própria ou não. Fica aí a questão. Mas olha só. Imagina o tanto que a dialética se desenvolveu nesse ambiente. Porque você não tem prestígio nenhum se não for dessa forma. Você só consegue prestígio conversando, dialogando. Imagina como eles iam enxergar a nossa comunicação, a nossa linguagem. Porque a nossa linguagem é basicamente bem simples. Se a gente comparar com eles, nós somos bem sinceros até. Então imagina eles chegando aqui. Ia ser totalmente estranho, totalmente diferente para eles dialogarem com a gente. Bom, e agora saindo um pouco da questão sexual daquele povo, existe... Outra diferença muito curiosa na vivência daqueles alienígenas, a questão do tempo. Por exemplo, agora estamos no ano de 2020. Ano que vem vai ser 2021. Mas lá, agora, é ano 1. E o próximo ano vai ser ano 1, de novo. Sempre é ano 1. E além disso, o povo inverno viaja num ritmo totalmente diferente do nosso. Lá tem tecnologia suficiente para fazer carros iguais aos nossos, carros potentes, carros que correm muito. Mas lá, raramente os veículos passam de 40 km por hora. E o motivo é simples. Para quê? Não tem motivo para ir mais rápido. Assim como para gente, não tem motivo para não acelerar. Se eu chego para alguém que está correndo e eu pergunto, mano, por que você que está correndo? A pessoa me diz, por que não? Por que, que eu não vou querer correr? Por que, que eu não vou querer chegar mais rápido? E a mesma coisa em inverno, é tipo, por que, que eu vou acelerar? Eu estou indo bem nessa velocidade, vou ficar nela. Essa diferença na noção de tempo é muito engraçada, pelo menos para mim, eu sinto uma dificuldade muito grande de entender isso, eu sou muito apressado, eu sou muito afoito, tanto que eu sou esse cara que dirige sempre correndo, mas inverno não, inverno o cara olha para mim com 40 km por hora e fala, pra que acelerar? O ponto é que os habitantes de inverno vivem no presente. Inclusive lá tem um povo, uma religião, entre aspas, com o um dom da evidência. E eles usam esse dom para reforçar a importância do presente. Eles dizem que não é importante saber a resposta, mas sim a pergunta certa. Isso é muito bacana, porque você usa o um dom da evidência para dizer que o futuro não importa. Os clérigos daquela sociedade valorizam muito mais a ignorância do que a sabedoria. Isso é muito bacana também. Porque assim, se nós tivéssemos a certeza de que não existe, ou de que existe um Deus, não ia existir religião. Por isso que a ignorância é uma benção. Somente a incerteza de algo provoca a existência de uma ação. Então, por exemplo, imagina um jogo. Você começa a jogar sabendo que você vai ganhar. Para que você joga? Você já sabe que vai ganhar. Toda a questão do jogo, toda a questão da animação para jogar, é porque você não sabe como vai ser. Tudo é um grande mistério. Toda viagem é um mistério. E isso é muito bom. Então, a galera que mora em inverno, eles entendem isso. Eles entendem toda aquela questão de mais importante do que a chegada é a trajetória em si. Além de tudo, eles ainda praticam uma forma de meditação chamada de não transe. Que é exatamente o contrário do transe que a gente tem aqui. Quando alguém fala para nós meditarmos, o que é que nós fazemos? A gente limpa a nossa mente, deixa a mente toda em branco. Eles não. Eles focam 100% no que está acontecendo. É a meditação de concentração total. Eles ficam 100% focados nos seus arredores para poder ter um vislumbre do todo universal. Inclusive, essa é a figura máxima dessa religião. Um cara que, numa tentativa de prever o um futuro, ele acabou vendo Todo o presente. Ele viu tudo. isso é muito lindo. Porque muito mais importante do que ver o futuro. É ver o todo agora. Você entende muito mais da sua vida. Não vendo como ela vai ser. Mas entendendo como ela é. E em dado momento. Durante o livro. O Genly. Nosso personagem principal. Ele comenta com um amigo dele. O Straven. O Straven é Sobre a estranheza biológica do povo. A questão da... Androgenia e tudo mais. Que eles são o único ser humano, entre aspas, porque todos são seres humanos, mas o único ser humano que é andrógeno. Isso de todos os planetas conhecidos pelo ecumen. Então imagina, é como se só em um país da Terra houvessem andrógenos. E o Straven diz que eles não pensam na diferença entre eles e o resto da natureza. Porque em inverno, os mamíferos são. Divididos em masculinos e femininos. Só os humanos que não são. O Strava fala que essa diferença é tão importante. Ele fala que eles olham para a semelhança. E como eles podem se conectar. O humano. Com o universo. E eu acho isso muito bonito. Imagina só. Você é um povo totalmente diferente. Você é algo único. Isso por si só já é divino. Assim como nós seres humanos temos a capacidade de racionalizar e essa diferença já coloca a gente num patamar maravilhoso, a gente tem que olhar para nossas semelhanças. Assim como nós conseguimos racionalizar e somos diferentes animais por isso, nós ainda precisamos nos alimentar, ainda corre sangue nas nossas veias, igual os outros animais. A gente ainda vive na mesma terra. E eu acho que isso é uma coisa que inverno ensina pra gente. Inverno é um tapa na cara da nossa sociedade por diversos motivos. Primeiro, toda a questão da androginia que a gente vai falar de novo mais para frente mas mais sobre parar um pouquinho, apreciar o tempo que a gente está e entender que o ser humano ele não está tão distante assim do animal. A gente acha que porque a gente construiu as nossas fortalezas ao redor, nossas grandes cidades, nós somos um ser a mais, nós né? somos algo mais que um animal, mas nós não somos. A gente está tão conectado à natureza quanto um cachorro, quanto uma ovelha, quanto uma raposa. Isso é muito bacana de se pensar, é muito lindo. eu comecei a pensar sobre esse livro para fazer esse episódio eu tava querendo falar muito da questão da transgenia, sobre como a gente precisa, a gente como sociedade bissexual, precisa se desassociar desse conceito de gênero masculino, feminino, para que possa haver alguma igualdade de fato quando eu digo igualdade de fato é a gente se colocar no lugar do outro, como eu até dei o um exemplo todo mundo em inverno engravido então é normal que as pessoas tenham férias, que as pessoas recebam Igualmente, porque todo mundo engravida. Então, o que, é que custa pra gente pensar do mesmo jeito? Não é por conta de alguns reais que a gente vai morrer. Então, mas pra gente poder fazer isso, pra gente conseguir observar o nosso redor, a gente tem que ir mais devagar. A gente tem que frear um pouquinho esse tal progresso, coloca grandes aspas em progresso, pra que a gente possa viver melhor. Porque a gente tem muito o que aprender com o pessoal no inverno. A gente tem que muito... Olhar pra essa questão da igualdade. Olhar para a questão do tempo. Tudo isso ainda é muito importante pra gente ver. Mas eu não consegui. <risos> Mas nesse podcast sinto muito. Eu não consegui falar da transgenia como eu queria falar. Porque teve uma coisa que me chamou muito a atenção. Enquanto eu lia Sobre o todo. Sobre ver o todo. Isso me deixou muito perplexo. Porque para mim ainda é muito difícil focar no presente. Eu ainda faço um esforço tremendo. para ver um futuro. E esse esforço que eu faço eu simplesmente estraga o meu presente. Eu tenho muito que aprender a ficar em não transe. Eu tenho que aprender a olhar para o que eu já tenho, olhar para onde eu já estou. E é isso. Eu sinto muito por não conseguir falar de uma sociedade transgênica e acabar falando só sobre o presente. E eu espero muito que você que está me ouvindo aí consiga viver no presente. Que você consiga olhar ao seu redor sem procurar resposta pra tudo. Sem procurar um futuro que você não consegue alcançar. Que você abrace um pouco a sua ignorância. E eu também espero que a nossa sociedade bissexual, pervertida, consiga desacelerar um pouco as máquinas e dar mais importância ao nosso prestígio do que ao nosso sexo. E assim, eu encerro mais esse episódio. Muito obrigado. Se você quiser discutir mais sobre isso, pode ir no meu Instagram, que é ian.ogino, -O -O ou também no meu Twitter, que é kain__ogino, k a y n -O g -O i n o Então eu vou ficando por aqui, até a próxima.